0: facilidade no transporte público é um aspecto importante da mobilidade urbana. E a micromobilidade pode ajudar a melhorar essa questão, tornando mais fácil e acessível o deslocamento pela cidade. Não sabe o que é micromobilidade? É o uso de meios de transportes pequenos e leves para viagens curtas dentro de uma cidade ou área urbana. Eu aposto que você já visualizou aí de qual transporte nós estamos falando. Existem vários, mas sim, é da bicicleta. Ele é um desses transportes e a busca pela bike como facilidade de transporte é relevante principalmente para quem busca uma solução eficiente, econômica e sustentável. Nós começamos hoje a série de podcasts Mês da Mobilidade e para falar mais sobre o tema, eu vou conversar com quem é PhD no assunto. arquiteta, jornalista e criadora do canal do YouTube Bike é Legal, Renata Falzoni. Renata, seja bem-vinda. Super obrigada pelo convite, estamos aqui. Nós é que agradecemos você ter aceitado o nosso convite. Bom, Renata, no dia a dia das pessoas, principalmente nos grandes centros, né, a mobilidade é um fator fundamental nós precisamos nos deslocar para o trabalho, para a faculdade, comércio, visitar amigos, familiares, enfim. Mas nós ainda encontramos muitos desafios para fazer isso com praticidade, não é verdade? Quais são esses desafios? Numa escala mais global, a gente tem
1: que imaginar que as cidades devem ser desenhadas de tal forma que você tenha bairros compactos e que você, com deslocamentos curtos, você chegue ao seu trabalho e faça todas as suas compras e, e tenha equipamentos de cultura, de tal maneira que você não tenha que... A gente tem que questionar o desenho da cidade para que as viagens dentro dela sejam racionais, sustentáveis. Né? Hoje em dia a gente traz gente de 40 quilômetros da periferia para trabalhar dentro da cidade. Por mais que você proponha soluções, esse tipo de cidade que promove um transporte pendular nunca terá uma solução boa. Quando você tem tudo à mão, perto... A solução que passa acima de todas as outras é você isolar o sistema de transporte público combinado com a mobilidade ativa do resto daquilo que a gente chama de congestionamento, que é algo inevitável do uso do excesso dos automóveis. O que, é que eu quero dizer? A gente tem que conectar as rotas dos pedestres, que podem também ser usadas por patins, patinetes, ciclistas, que tem que estar tá tudo conectado, fácil, seguro. E dentro de uma escala humana, quando a gente desenha rotas de pedestres, ciclistas, ela tem que ter sombra e água fresca, sim. Só um exemplo de como a gente tem que pensar a mobilidade das pessoas, pensando nas pessoas. E fazer com que isso tudo esteja conectado com o transporte público de excelente qualidade funcional. E fazer com que o congestionamento inerente ao excesso de uso de automóveis particulares não interfira na fluidez do sistema transporte público mais mobilidade
0: ativa. Perfeito. E você acredita que a micromobilidade é uma solução que ela pode ajudar a melhorar aí a mobilidade urbana? Existem ainda desafios também para essa solução, né, Renata? A micromobilidade,
1: que é um termo mais recente, que engloba os gadgets eletrônicos, elétricos, né, para facilitar a mobilidade das pessoas, ela é um, um adendo àquilo que a gente chama de mobilidade ativa, que é a parte fundamental da gente focar quando a gente pensa na cidade. Quando a micromobilidade vem para somar nessa coisa maior, que é a mobilidade ativa, que é você se deslocar usando a própria energia, eventualmente usando algum equipamento que facilite o seu deslocamento, quando os olhos das soluções partem desta forma de se conectar, de acessar a cidade, você aí sim começa a transformar as cidades para cidades sustentáveis, resilientes e boas para todo mundo. O que eu quero dizer com isso? E nada adianta quando todas as infraestruturas e a promoção da mobilidade ativa está relegada aos espaços aonde dá. Então você tira a calçada porque vai ter que fazer uma conversão para o automóvel e meio que danem-se os pedestres porque eles estavam atrapalhando. Então a partir do momento que você desenha as soluções de mobilidade, de acesso à cidade, a partir da mobilidade ativa que engloba a micromobilidade, você está se assim, desenhando uma cidade na escala humana que vai corrigir os erros catapultados pelo excesso dos automóveis do século XX na cidade. Não sei se fui clara. O conceito de por onde você parte a solução, se você parte da solução da mobilidade ativa das pessoas ou se você parte da solução dos automóveis para relegar no segundo plano aonde encaixa as ciclovias, que é o que acontece. Aí você nunca vai chegar numa solução de uma cidade harmônica, porque sempre vai ser os espaços de quem vai a pé de bicicleta, de patinete, patinete elétrico, o que for, vai ser sempre alguma coisa relegada no aonde dá. Então corre o risco de não estar conectado, corre o risco de não ser agradável, corre o risco de ser projetos idênticos aos feitos aos
0: automóveis, que não coadunam, que não caminham com aquilo que deve ser feito para o corpo humano. Sim, e você acabou respondendo até a minha próxima pergunta, que era como que a micromobilidade pode ser integrada aí ao transporte público. Então, falta infraestrutura, né? Falta infraestrutura, falta o entendimento de que essa infraestrutura é a base
1: da solução para o acesso à cidade... Se você for ver o que é a definição de mobilidade sustentável, não é dizer para que você vai sair do ponto A para o ponto B usando um combustível totalmente limpo, não é isso. Ele está calcado na premissa de você criar acesso a todos os espaços da cidade de tal maneira que o uso de um modal não segregue espaço urbano. O que, que é isso? Por exemplo, vamos dar um exemplo um concreto. Você vê o obelisco do Parque do Ibrapuera, que é um, um monumento importantíssimo para a cultura paulista-paulistana, né? monumento uhum. do soldado constitucionalista. Você não consegue chegar lá a não ser se atirando no meio dos automóveis. É Tem mesmo. uma única faixa de pedestre na frente do Parque do Ibrapuera, do lado de um ponto de ônibus. Se você quiser sair de lá e ir para o Dante Pazanese, que é atravessando aquele espaço do obelisco, você não consegue atravessar o outro lado. Então, esse espaço do Belisco é uma definição de espaço criado pela insustentabilidade das opções dos nossos modais. É uma ilha circundada por automóveis, onde uma pessoa não acessa um gramado que faz parte da extensão do Parque de Brapoera. Só um exemplo. Então, isso é a mobilidade insustentável. Então, quando a gente desenha as cidades, a gente tem que combinar a mobilidade das pessoas ao transporte público de forma totalmente conectada boa, de tal maneira que eu não fique olhando de uma calçada linda, maravilhosa, o outro lado da calçada e eu não consigo chegar lá porque não tem uma faixa de pedestre. Ou então eu tenho que ficar dez minutos esperando o semáforo abrir para mim, entende? Então assim, isso tudo com, você chega no transporte público de bicicleta, vai ter bicicletário confiante, que você chega lá, põe a bicicleta, não tem que ficar explicando, ah, trouxe teu documento de que comprova sua residência, ah, o cadastro agora mudou. São inúmeras as desculpas que a gente recebe quando chega num bicicletário no metrô, por exemplo, para dizer que você não pode estacionar mais lá porque você faz tempo que não volta, sabe? Então você não consegue confiar na infraestrutura. Isso é o errado. Você tem que ter uma infraestrutura confiável, funcional, desenhada a partir das necessidades do corpo de um ser humano que precisa de sombra, água fresca, banquinho, segurança, luz, agradabilidade. Né? Não pode estar ao lado de automóveis, vá, vá, vá. Né? Tem que estar isolado do sistema dos automóveis particulares. Então, misturando a tua pergunta. Infraestrutura é fundamental, infraestrutura desenhada a partir da escala e da necessidade dos humanos pensando em mulheres e, consequentemente, nas crianças e nos idosos que eventualmente possam ter dificuldade motora ou mesmo naqueles que têm necessidades especiais para se locomover. Acesso à cidade é tudo. E ele significa não segregar espaços públicos em função de um único
0: modal. É, você falou a palavra-chave aí, né? Porque a gente pede e incentiva tanto uma educação cultural, mas pelo que você falou aqui, a gente percebe que também não tem um acesso físico a essa educação cultural. Tem a questão burocrática mesmo que você falou de, de usar um bicicletário, ou seja, é necessário facilitar mais esses acessos, né? A mesma que... intermodalidade, né? Você Isso. pode hoje, por exemplo, na cidade de São Paulo colocar a sua
1: bicicleta nos ônibus biarticulados. Uhum. Entre 10 e 16, a mesma coisa no metrô e trens. Isso tudo foi fruto de conquistas. Atualmente, a cidade de São Paulo deveria ter toda a frota de ônibus biarticuladas já adaptada para receber ciclistas. Uhum. Não está.
0: Verdade. E aí, a gente falando na vida dos ciclistas, né? Falando e envolvendo também essas infraestruturas. Um levantamento realizado pelo Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito, o Infociga mostrou que no ano passado, em 2022, 357 ciclistas perderam a vida no estado de São Paulo, só no estado de São Paulo, é quase uma vida por dia o ano inteiro. Como que você acha que essa questão de educação no trânsito precisa ser trabalhada é, até para acontecer efetivamente essa inserção da bike como solução de transporte? Aí você tem que trabalhar, é necessário você trabalhar a mobilidade como
1: um todo, como um sistema. São Paulo e outras cidades do Brasil são signatárias, mas não trabalham no conceito daquilo que a gente chama de visão zero, que é uma forma de gerenciar o trânsito criada na Suécia, ainda no século passado, que olha da seguinte forma, nenhuma morte no trânsito é aceitável. E se tem ser humano envolvido na mobilidade, você vai ter dois componentes inevitáveis, que é imperícia, né, imprudência e erro humano. Então quando acontecer qualquer um desses elementos, não acontecerá uma morte ou uma lesão. A partir daí se redesenha toda a via. E a parte chave para você redesenhar o trânsito, para você reorganizar a mobilidade, é você acalmar o trânsito, você diminuir as velocidades máximas e com isso ter um efeito colateral super ótimo, que é você aumentar a velocidade média. Então, assim, enquanto você não olhar para o trânsito dessa maneira e ter a certeza de que uma pessoa atropelada a 60 km por hora ela vai morrer, a 50 ela tem apenas 15% de chance de sobreviver, a 40 essa chance sobe para 35%. Então as cidades do Brasil todo, do mundo todo, perdão, já estão fixando em não mais de 40 km por hora a velocidade de seus veículos em todo o perímetro urbano. Com isso, o número de mortes e lesões abaixa, abaixa muito, porque a virulência de um automóvel em alta velocidade, ela é inquestionável, cientificamente mata. E os erros humanos não é que eles não é uma questão de educação apenas, ou mesmo de você colocar uma placa escrito, 40 km por hora, é você redesenhar o um ambiente de tal maneira que o motorista ele esteja alerto numa velocidade coerente com a segurança e num desenho de rua que o pedestre, ao atravessar, ele consegue que as suas rotas estejam conectadas e livres desses problemas. Então você, para combater as mortes no trânsito, a maneira correta é você trabalhar o sistema como um todo, abaixando as velocidades máximas, ganhando velocidade média, redesenhando as ruas, as travessias, as conversões fazendo com que o motorista consiga, dentro do automóvel, ver, perceber e ter reações coerentes com a segurança. A educação para o trânsito é parte fundamental, mas ela é inócua se você não tiver um ambiente urbano que promova por si só um estado de alerta e de atenção por parte daquele que está no motorista, que é quem provoca as mortes, claro, né? Você pensar que aqui na cidade de São Paulo, mais de 80% das pessoas que perdem a vida nas ruas, elas estavam ou a pé, ou de bicicleta, ou numa motocicleta, né, e não quer dizer que eu desejo com isso que morram mais passageiros ou motoristas, não é isso, é que a gente poderia baixar muito as mortes de motociclistas, de pedestres e de ciclistas, se nós tivéssemos um redesenho das ruas e um acalmamento de tráfego, isso é estudo. Isso é científico. É isso que a cidade de São Paulo, é isso que todas as cidades do Brasil deveriam pensar, acalmar o seu trânsito e tornar as cidades mais caminháveis, mais pedaláveis, mais humanas, mais para as
0: pessoas. Verdade. E aí, para a gente terminar, Renata, aquela perguntinha-chave. O que te move? <risos> Na cidade, arroz e feijão, já
1: que eu só ando nos modos ativos. <risos> arroz e feijão... Que é bem gostoso. Então, o meu combustível realmente é aquele que promove a mobilidade ativa. Agora, quando você olha assim ao longo de uma, de uma resistência de mais de 40 anos batendo na mesma tecla, eu posso te dizer que resiliência é o, é o combustível,
0: é o aditivo maior do, do arroz e feijão e muita resiliência, né? Com certeza. Tá certo. Eu conversei com a Renata Falzoni, arquiteta, jornalista, criadora do canal no YouTube Bike é Legal, sobre micromobilidade como solução para o transporte público dos grandes centros. Renata, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Eu super agradeço e tamo junto. Tamo junto. Esse podcast foi uma produção Estadão Blue Studio. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.